0: Kirma Wahib Kirhab Wahab Kishat Utah Calma, está tudo bem, você pode abrir os olhos. Eu trouxe você de volta, já que você queria ficar ouvindo essa porcaria tecnológica de podcast. Então, bem-vindo à sua nova vida depois do Apocalipse.
1: Sempre eu sou o Bino, reptiliano albino, tô aqui com meus amigos para mais um episódio do Depois do Apocalipse. Eu sou o Franco, Franco Massom. E eu sou o Negromante. Então, pessoal,
0: nosso tema de hoje, né, como vocês já sabem pelo título. Vai ser sobre febrônio índio do Brasil. Eu não sei, vocês sabem se ele é considerado o primeiro psicopata? Não, né? Porque tem outros crimes, né? Teve crime... Primeiro
1: psicopata não, mas tem um monte de gente que diz que ele é o primeiro uh, assassino serial do Brasil. Pois é, mas e os crimes da Rua do Arvoredo? São de antes dele e também são em série. É, é que, é que como, ficou, como o caso dele ficou muito famoso por causa do manicômio judicial,
0: eu acho que ele... É, ele teve mais destaque, né? Teve mais
1: destaque, né? Então...
0: É, porque os da, os da Rua do Arvoredo acho que não é todo mundo que conhece, apesar de ter sido bem notório na época. É, é eu já ouvi eles em vários lugares dizer que
2: ele é o primeiro psicopata famoso do Brasil. é.
1: É que ele fez sucesso internacional
0: também, né? Sim. Então, né? Chebrônio índio do Brasil, pobre, mestiço, homossexual e serial killer. O é... que, que a gente pode falar sobre essa figura emblemática, assim? É... Ele vem de uma cidade muito, muito pobre, que é São Miguel do Jequitinhonha, né? que fica na região norte de Minas Gerais. É, eu não sei se vocês sabem, é, tipo, conhecem, mas é o Vale do Jequitinhonha, né? é uma região pobre até hoje, se eu não me engano. Ele tinha. Tinha um pai que era sogueiro, né? o Teodoro, o Teodorão, como chamavam. No... Na, na cidade. Ele, ele é... também era agricultor, o pai dele, né? É, o, o que eu vi é que o pai dele trabalhava como mais como açougueiro, até. Mas eu acho que ele trabalhava com alguma coisa do campo também. Né? Ele, era, ele era conhecido pela sua. Ele notória sua violência, né? Ele era um homem violento. Ele era alcoólatra, né? Batia com frequência na família dele, né? O Febrônio é o segundo filho de 14, se eu não me engano. É 14, não? Isso, são 14. São 14. É, 14, são 14. Ele, era o, ele foi o segundo filho de 14. Ele nasceu em 1895. Então, se a gente até parar para pensar, 1895, seis anos após a Lei Áurea ter, ter sido assinada, né, decreto dando fim da escravidão. É isso aí, a gente, é bom ter em contexto. A mãe dele, ele diz que se chamava Estrela do Oriente Índio do Brasil, mas um irmão desmentiu dizendo que ela se chamava apenas Reginalda. Outro fato interessante né, é que, como a gente vai ver ao longo da vida do Febrônio, ele adotou diversos nomes. Um deles era Febrônio Simões de Matos, o que provavelmente, pelo que eu pesquisei, Algumas pessoas acreditam que seja o verdadeiro nome dele. Que ele adota índio do Brasil por ele ser, o... no Brasil se convencionou por chamar de cafuso, né? a mescla do índio com o negro. E ele quis Sim. valorizar essa descendência indígena. Né? Hum. Para se valorizar, então ele coloca, sou febrônio índio do Brasil. Sim, sim. Uhum. O pai dele era um homem muito genioso, né? como eu já disse, de temperamento muito violento, que não precisava de muitos motivos para agredir mulher e filhos. E essas constantes agressões acabaram levando o febrônio, ainda criança, a né? fugir várias vezes da, da sua casa. E aos 12 anos de idade, ele vai embora né, de vez para nunca mais voltar com um cacheiro viajante. Né? Ele viveu um tempo em Belo Horizonte e depois foi embora para o Rio de Janeiro, lá pela idade
1: de 14 anos, não sei se eu estou muito correto, né? vocês me corrijam. Uhum. E esse Cacheiro Viajante, como, como muitas outras personalidades da vida dele, sem identificação nenhuma, né? A gente não tem como saber... É, a gente não tem como saber.
2: É, uma coisa interessante é que a, a, essa versão do Cacheiro Viajante é um depoimento do próprio febrônio, já quase, tipo, bem velho, perto do falecimento... Uhum. Até então não se tinha esse dado, ele só foi revelar isso perto da morte, sabe? E quando ele Sim. fugiu foi com o um cacheiro viajante, então pode ser só uma...
1: uma maluquice. É, no fim da vida dele, no fim da vida dele ele já tava bem... É, hum, bem mais delirante, né? Bem mais delirante, é. É, é,
0: é, é bem complicado porque assim, como, como é que a gente sabe, como é que é se limiar, né? Na construção da, da loucura, né? Como é que a gente, a gente passa a não acreditar no que a pessoa fala? Eu até deixo eu fazer um adendo aqui, tem um documentário, é um documentário, se eu não me engano, dos anos 90, ele é muito famoso, que é sobre saúde mental, é Estamira é o nome. E fizeram as pessoas fizeram um documentário sobre essa senhora esquizofrênica que mora no lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro, e ela é tipo uma liderança até na, da, das pessoas que vivem ali no entorno. E tem uma cena em que ela vai no médico e conta para o médico que estão fazendo um filme sobre ela. E o médico não acredita, obviamente, né? Porque é uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa que sofre de delírios. E no caso do febrônio, né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber? Aí a infância dele não se sabe muita coisa, não se tem muitos registros. É uma incógnita, né? A gente sabe que o pai batia nele, mas são relatos dele a gente sabe o nome da mãe Reginalda por um irmão, mas até onde se
1: onde sabe por que não poderia ser Estrela do Oriente Índio do Brasil, né? Sim, sim. sim. a gente não tem como... Como contestar essa construção? Por, como é que eu, Como é que a gente vai entrar dentro da cabeça de alguém que nem o Febrônio para poder contestar esse tipo de coisa, né? Pois é, exatamente. Eu, eu particularmente eu acho eu acho bem fascinante, assim. Acho
0: extremamente fascinante. E tem esse relato, né, do, cachorro, do próprio Cacheiro Viajante, que não sabe quem é, é de um homem que na infância dele trabalhava trabalhava num era um eletricista que trabalhava para o governo é, de uma barragem, se eu não me engano. Algo assim, é, que ensinou ele a ler, que era um homem muito devoto, era um homem que lia muito a Bíblia e ensinou ele a ler usando a Bíblia. O que, vou, vou ser sincero para você, assim, não é um fenômeno no Brasil, principalmente no Brasil da época. As pessoas, quando se alfabetizavam, se alfabetizavam em grande parte... As camadas mais populares através da leitura da Bíblia, que era um livro de mais, mais fácil acesso, né? mas é, é sempre uma incógnita assim, essa parte da adolescência até a vida de crime.
2: Essa história da alfabetização dele também é um relato que ele deu próximo da morte, sabe? Uhum. A gente não tem como precisar constatar, esse tipo de coisa, é. constatar, porque pode ser verdade como pode ser delírio. É, como pode Sabe... ser delírio, exatamente. Sim, e eu, eu Sim. lembro que na matéria que eu li falava que ele falava com muito carinho dessa pessoa que alfabetizou ele. Que ele ficava emocionado lembrando a pessoa, mas, no entanto, essa pessoa não tem nome, não tem época, não tem, sabe? É,
0: ele não conseguia recordar o um... um nome, né?
2: Pode ser misturas de memória com fantasia,
0: como pode ser a mais estrita verdade. A gente só não tem como saber. Só não tem como saber. Claro que é, é inegável que em algum momento da vida ele foi alfabetizado, né? Tanto que...
2: Sim, assim como é inegável que ele era um gênio, né? Vamos combinar apesar dele ser de uma família pobre dele ter poucas condições ele era muito inteligente muito
0: inteligente, muito inteligente muito... mesmo uhum. mas então é toda uma incógnita né essa, essa fase essa infância e início da adolescência né o que para nós até discutível usar o termo adolescência para adolescência né porque nessa época tu tinha infância e fase adulta sim uhum. Mas, assim, aos 14 anos de idade ele vai pro Rio de Janeiro e lá ele começa a vida de crimes dele, né? É, no é, início ele trabalhou
2: de engraxate, né? Ah,
0: ele chegou a trabalhar de engraxate? Sim, ele trabalhou um tempo
2: como engraxate, depois ele começou a se envolver com jogos de azar. Uhum. E aí, foi, isso foi alguns anos, até ele começar a se envolver de fato com crimes. E aí os crimes foram ficando cada vez mais graves. Tipo, no ano de 1916 a 1929, ele tinha sido preso mais de 37 vezes. Uhum.
0: E quais eram as acusações?
2: Ah, várias. Era golpe, mentira... Ó, assim, ó, aos 21 anos, ele já demonstrava tendências criminosas, que foi justamente em 1916 que eu falei. Ele cometia pequenos furtos, fraudes, roubos, chantagem e o crime de vadiagem, que até acho que é um crime que não existe mais.
0: É, hoje em dia não, mas foi Durou, durou durante muito tempo no Brasil o crime de vadiagem.
1: E acho que dependendo do Estado ainda existe, viu? Mas vocês é, notam o que vadiagem,
0: ele meio,
2: o crime de vadiagem ele meio que é um crime que o policial decidiu que tu
0: cometeu, né? Sim, exatamente. Tu tá ali parado isso, no isso, lugar,
2: isso foi... tu não tem emprego, tu é negro, tu é minoria. Não, tu tá vadiando, vai pra cadeia.
0: É bem isso, Franco, que era um mecanismo do Estado de deter pessoas possivelmente prejudiciais Igualdade. à sociedade perigosas, então como tu não tinha nenhum crime para imputar a elas, né, tu... Você usava acusava de ba... Eu acusava de vadiagem, é, até porque vamos lembrar que nessa época é a época do Lombroso, né, então negros, nordestinos, por causa do formato do crânio, por causa das feições, tinham mais tendência, se acreditava que tinham mais tendência à criminalidade, né, do que uma pessoa branca.
1: Uhum. A
0: tá aí para mostrar isso, né? É, exatamente, Bino.
2: Eu comentei que ele era dono de uma mente muito sagaz... Porque ele era um cara que ele se comunicava muito bem. As pessoas não conseguiam perceber a origem verdadeira dele da, pela forma com que ele se comunicava, as palavras que ele usava, a maneira que ele falava. Ele falava de uma forma meio erudita. E para vocês terem uma noção, um dos golpes dele, olha só como o um golpe engenhoso, ele alugava uma sala comercial, aí ele fazia um anúncio no jornal local, dizendo que ele precisava de cobradores, tá? E aí quando as pessoas viam para essa sala, para essa reunião, ele apresentava para essas pessoas uma série de duplicatas que precisavam ser cobradas. Duplicata, para quem não sabe, é uma coisa que, se, que é a extensão de uma nota fiscal. Ela é um documento que serve para dizer que aquele produto foi comprado e ainda não foi pago. Tipo uma nota no promissória. Caso, isso, tu manda, a duplicata, tu, tu manda a nota fiscal para o cliente e tu leva a duplicata para cobrar ela. É isso que, assim uhum. que funciona ou que funcionava na época. né? E é o que ele fazia? Ele pegava essa série de duplicatas, apresentava para as pessoas, eram duplicatas com valores razoáveis, tipo 800 mil réis, 400 mil réis, 500 mil réis, 200 mil réis, e ele falava que para quem conseguisse cobrar essas dívidas, ele ia dar 25% do valor, que era um negócio bom. Muita gente na época já achava meio assim, bah, 25% é muito bom, mas aí tá, como é que funciona? Para garantir que vocês vão voltar com a grana, que vocês não vão me dar um golpe, vocês têm que me dar agora metade do valor de cada duplicata, que assim que vocês voltar com o dinheiro, eu devolvo para vocês e dou os 25%. E aí, algumas pessoas né, já sacavam que era um golpe, saíam fora, mas muita gente contribuía. O que acontecia? As pessoas nessa época, elas ainda eram um pouco bobinhas, assim, com essa coisa de informação. Não tinha internet, não tinha a comunicação que a gente tem hoje, a facilidade de conferir dados. Tu tinha que ir lá ver se a empresa existe, entendeu? E acontecia, as pessoas pagavam essa grana pra ele e iam cobrar as duplicatas. Óbvio que chegava lá, as duplicatas eram tudo falsas, e quando as pessoas voltavam, a sala essa já estava vazia, sabe? Isso era um dos golpes dele. Um golpe extremamente engenhoso de, de uma pessoa que não é, que aparentemente não é um cara que teve pouco estudo, né?
0: É, ele, ele tinha, ele tinha algum, algum grau de instrução, né? E aí, assim, eu acho que ele foi, ele já cometia crimes quando era adolescente, porque tem uma, ele teve uma passagem para uma casa de correção de menores. Sim. Teve. Que já existia na época, então talvez deve ter sido lá pelos seus 15, 16 anos de idade. Então, vou chutar, né? não tem. É, essa mas idade.
2: estelionato foi a partir dos 20, né?
0: Dos 20, né.
2: E também essa data dos, desse ano, ela é icônica porque em 1920 é que está registrado na colônia correcional da Ilha Grande do Rio de Janeiro, onde ele teve a primeira visão, que foi a visão de uma mulher loira envolvida numa luz que teria batizado ele de Filho da Luz e disse que a missão dele na Terra seria purificar os jovens, marcando eles com tatuagens. As tatuagens, no caso, seriam de número. Para nós seria um número romano, para a cabeça dele vai saber o que, que é. Que era DCVXVI. Uhum. Que na interpretação do Febrônio significava Deus, caridade, virtude, santidade, vida e Imã da vida. E, no caso, ele deveria agir conforme foi ordenado, mesmo que ele tivesse que empregar a força. Foi nesse ano que ele teve essa visão e ele começou aí a se apresentar para as pessoas como o Filho da Luz e como o Príncipe Escolhido.
0: É, eu... eu vou te dizer que assim, né, como ele não só devia ter esquizofrenia ou algum outro transtorno, mas... A psicopatia nele, para mim, parece bem evidente, né? Porque, pelos relatos, assim, ele mentia muito fácil, muito Sim, bem. Sim, ele,
2: ele foi, inclusive, diagnosticado como mitomaníaco em uma das passagens dele.
0: É. E aí depois disso,
2: agindo conforme ele tinha sido ordenado na visão, ele tatuou a frase no peito dele, Eis o Filho da Luz. E em volta do tórax ele tatuou essas letras. E aí nessa época, que daí seria 1921 mais ou menos, ele começou a escrever um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo. E esse livro ele mesmo publicou lá em 1926, e algumas pessoas dizem que o livro traz mensagens incompreensíveis que, são, que foram tiradas dos mistérios oníricos que, que para ele eram transmitidos. né Mas para um leitor que for mais conhecedor de história e tiver acesso a uma bíblia lá dos anos de 1920, fica claro que tu percebe que o livro dele tem uma certa lógica, ele mistura o apocalipse da bíblia com a, o evangelho de Mateus e muitas vezes com as inter, interpretações dele do evangelho de Mateus, onde ele se coloca um pouco como profeta um pouco como personagem e às vezes até como próprio punidor o livro dele, por mais maluco que pareça, ele segue uma certa lógica, sabe? Não é uma coisa coisa completamente sem pé na cabeça.
1: É, eu tentei ler um pedaço do livro dele, tá, tá, quando a gente estava pesquisando o episódio, eu tentei ler um pedaço do livro dele e vou dizer para vocês que, assim, eu não consegui entender o que estava escrito num misto, assim, de não conseguir entender muito bem o português arcaico que ele estava usando e ter que ficar pesquisando, né? Sim, e sim. também porque... Para mim, pelo menos, tem uma questão de, de, de lógica interna faltando ali uh, bem grave. São <risos> interpretações dele. a
0: dele da verdade uhum. que ele vislumbrou, né, entre aspas.
1: Uhum. E, e com certeza, assim, pode, pode ser que tenha sido o fato de eu não ter lido tudo e daí eu não tenha compreendido né, o, o, a mensagem por detrás uhum. das linhas, assim, mas em, em um primeiro momento... Eu achei de difícil compreensão, assim. Mas claro, como eu, não, como eu não, disse, eu... é uma mistura de, de, de delírio místico com um português muito arcaico e que, como o próprio Franco falou, citações bíblicas que nem tão mais presentes na Bíblia, né? É, então, então, hoje é, em dia elas não é existem muito, mais. É um
2: pensamento abstrato, sabe? De certa forma ele faz ele faz uma escrita que é um pensamento muito abstrato para época. Isso uhum. foi muito revolucionário. Até mais daqui a pouco, mas eu vou falar um pouco disso de como o livro dele influenciou certas coisas. Uhum. Mas hoje em dia a gente vê que é uma obra de uma pessoa maluca. Infelizmente, é isso. Ele tem uma certa lógica dentro da insanidade do autor.
0: Uhum,
2: Só que, mas... apesar dele ser insano, dessa insanidade, se achar o Filho da Luz, o Messias, o Caralho 4, ele era um cara muito funcional. Ele conseguia. A raciocinar e pensar de maneira lógica.
0: E rápida, né? Porque ele se safava muito fácil. Sim, isso fica muito claro no mesmo ano,
2: quando ele sai... Aliás, até antes de eu entrar nisso, eu quero contar outra curiosidade. O Febrônio, por mais maluco que ele era, ele tinha uma espécie de secto, assim, de pessoas que meio que levavam ele a sério. Teve uma das situações uhum. que ele estava preso, que os caras começaram a encher o saco das ladainhas malucadas dele de falar e resolver dar um pau nele. No meio da briga, ele arrancou um pedaço da roupa de um cara e foi jogado na... Na solitária. Enquanto ele ficou na solitária, que foram uns dias, acho que 5 ou 7 dias, ele ficou entoando cantos e fazendo barulhos e fazendo maluquices, e entoando cantos e soltando. E o cara de quem ele rasgou a roupa adoeceu e morreu. Quando ele saiu da solitária, o bloco inteiro era senhor febrônio, senhor febrônio, senhor febrônio. A galera não mexia mais com ele. Sabe, ele tinha um poder de convencer as pessoas, ele tinha uma, um carisma, sabe? Assim, ó, em 1921, tá? quando ele saiu da colônia correcional, de uma das, das maneiras que ele foi preso, ele montou uma cooperativa médica. Essa cooperativa uhum. se chamava Auxiliadora Médica. Ela, ela anunciava nos classificados do Jornal do Correio da Manhã, o, an, o anúncio foi lido por um dentista na, no Jornal da Manhã, que era o Correio da Manhã, que chamava... Uh... Bruno Ferreira Gabino. Gabina. Isso, Bruno Ferreira Gabino. Uh, o, o Gabino, ele se associou a essa cooperativa e se associou ao febrônio. Então, e o que nessa época o febrônio não se apresentava como, como febrônio, ele se, se apresenta, ele se apresentava como Joaquim Índio do Brasil. Eles alugaram um consultório para o odontólogo, e eles passaram, então, a fazer os atendimentos nesse consultório. Depois de um tempo, eles abandonaram esse lugar e não pagaram. E acabaram saindo da cidade. O gabino se associou com o febrônio nos seus estelionatos, entendeu? E em cartas para a mãe dele, que a, a polícia apurou na época, ele escrevia que estava tudo bem, que ele tinha descoberto a verdadeira religião, e que assim que possível ele ia fazer uma visita para ela. O Gabina depois desapareceu, então a gente nunca vai saber se de fato ele era ou não um seguidor do Febrônio, né?
1: É, a única evidência de que tem, de que ele poderia ter sido um seguidor do Febrônio, são as cartas que muitos especialistas acham que foi o Febrônio que escreveu, né?
2: É, tem essa opção, pode ter sido o próprio Febrônio que escreveu as cartas. A questão é que em 1922, o febrônio se apoderou do diploma do Bruno Gabina. E ele passou a, ser, a se apresentar como dentista uhum. num consultório odontológico próprio na Rua Visconde do Rio Branco, bem no centro do Rio de Janeiro. E nesse lugar ele demonstrou, nos atendimentos, um comportamento meio sádico, porque ele acabava extraindo vários dentes dos, dos clientes e que era um desnecessário, sim. A pessoa chegava com um dente doendo e ele extraia três. E aí, devido a uma reputação que ele adquiriu rápido, ele acabou trocando de imóvel e transformando o consultório dentista numa agência de emprego. E com essa agência de emprego, ele enganava as pessoas que estavam à procura do trabalho, pedindo que elas depositassem um dinheiro como calção. Tipo, tu vê, sempre fazendo estelionatos e sempre né, enganando sim. as pessoas. Ele acabou sendo perseguido pela polícia em função desses inúmeros delitos no Rio de Janeiro e aí ele se mudou para a Bahia. Na Bahia, em 1925, ele se apresentava ainda como falso dentista, cujo nome ele usava Febrônio Simões de Melo, índio do Brasil. E de lá ele veio para depois para Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, onde ele atuou como falso médico. Ele adulterou o diploma do Gabina de dentista para médico. Tipo, o cara sabia forjar documentos, né? E no caso. E a, também nessa a... época
1: não era muito difícil, né? Fazer a alteração de um documento. Não existia é. o mesmo critério que existe hoje em dia contra a falsificação. Né?
2: É, a carreira médica dele no Espírito Santo ela não durou muito. Porque devido a ele ter receitado remédios errados, aconteceu uh, o óbito de alguma de duas crianças. Aí ele fugiu desse lugar e foi parar na cidade de Rio da Casca. Também se apresentando como médico. Dessa vez ele, ele adotou o nome doutor da Filho. Ele continuou atuando como falso médico e acabou causando a morte de uma mulher em trabalho de parto se eu não me engano, as pessoas falam que não desconfiaram porque ele quando ele tratava como médico mesmo sem nenhuma formação ele apelava para aquela coisa do conhecimento popular, sabe? Tipo, ah, a senhora faz um banho de rosas toma determinado chá e aí prescrevia um outro remédio bem comum e algumas pessoas acabavam se curando mesmo porque às vezes acontece a questão de ser só um mal temporário e tal, então as pessoas acreditaram nele, mas não por muito tempo quando ele teve que fazer o par tudo aí acabou causando a morte da mulher. Pelo menos são relatos, né? Porque nada disso, vamos lembrar, vai estar nos, nos inquéritos contra ele depois. Não tem como se ter certeza uhum. de nenhuma dessas histórias, né? Aí, de volta no Rio de Janeiro, o Febrônio foi preso em 8 de outubro de 1926. Ele foi flagrado numa atitude suspeita no Morro do Pão do Açúcar, onde ele foi pego dançando sem roupa no topo do morro. Ele, como ele apresentava nessa ideias delirantes e mentia compulsivamente, ele foi internado no Hospital Nacional de Psicopatas, de onde ele acabou saindo em poucas semanas depois. Nessa internação, foi examinado pelo Dr. Adalto Botelho, que, que foi, acho, um dos primeiros psicólogos que diagnosticaram Psiquiatra, ele. Psicólogo. É, que o febrônio ele era doente mental e mitomaníaco. Nesse hospital o uh, Nacional dos Psicopatas, ele foi diagnosticado com distúrbios mentais, mas como ele não tinha condições financeiras, ele ficou muito pouco tempo internado e acabou recebendo alta, e acabou a novamente. De novo, em janeiro de 27, acabou sendo encarcerado mais uma vez. Enquanto ele estava preso, ele subjugou sexualmente dois jovens em sua cela. Um terceiro detento, que resistiu às investidas do freborônio, acabou sendo espancado até a morte. Era um rapaz chamado Djalma Rosa. O assassinato acabou sendo considerado como um, um acidente e Em poucos meses, o febrônio foi liberado novamente.
1: É, é engraçado que eles soltam ele é, 500 vezes durante a vida, né? E, e aí
0: é que tá, né? Porque tem, porque tem declarações dele que... O fato de soltarem ele na, na, na mente delirante dele só reforça que ele não tem problema nem, mental nenhum. Ele é uma pessoa Exato. normal. Ele fica
1: validando, uhum.
0: é.
2: Pois é, tipo, o cara foi preso 37 vezes em pouco tempo, né, cara? E toda vez ele é solto por uma coisa ou outra, não importa o crime que ele esteja cometido, sabe? Uhum. É, é bizarro isso.
0: É interessante né, estudar essa questão do... do do próprio sistema judicial no, no Brasil, né? Porque, talvez porque sejam crimes pequenos, crimes menores, entendeu? Porque então, hoje em dia isso também acontece.
2: Né? É, e também tem outra coisa, né, que eu, que uhum. eu acabei de pensar, a, a, a maneira com que as chefaturas de polícia dividiam esses dados. Talvez em determinada cidade eles não sabem quem é o febrônio, não tem acesso à ficha dele, uhum. até hoje ah, sim, deve sim, ser assim.
0: é, até hoje compartilhamento. Sim, e hoje tem internet,
2: né, cara, nessa época não tinha, uhum. então é pior.
0: Uhum.
2: E aí, ah, o cara só cometeu um delito menor, solta ele. É,
0: não, e, vou, e vamos pensar, no né, quantas vezes não se vê aí noticiando esquema de pirâmide, de estelionatário e os caras Sim. são presos e depois são soltos e, e criam outro esquema de pirâmide. Muito pior, né? É, Sim. então e, talvez seja algo do nosso sistema judicial, né? Não que tu tenha que encarcerar é. todas as pessoas, entendeu? Tipo, tu vai ali, rouba uma caixa de leite para teus filhos, daí tu vai pegar cinco anos de cadeia, não, não tem porquê. Sim, Mas... e o,
2: o Febrônio era extremamente reincidente, né, cara? Porque, tipo, meses depois, durante outra alucinação, eles encontraram ele com o corpo todo pintado de amarelo, dançando pelado em frente ao garoto e portando uma espada no Morro do Corcovado. Esse episódio, somado junto ao episódio de uma testemunha que disse que viu o Febrônio cozinhando uma cabeça humana, rendeu pra ele outra visita ao, ao Hospital Nacional dos Psicopatas,
1: né? Esse da criança é o do duelo com Lúcifer, né?
2: Isso, nessa ele tinha alegado que ele tinha um duelo com Lúcifer, por isso que ele tava portando uma espada.
1: Sim, é, o FC From Hell. É, essa é a minha história favorita do Febrônio, é do da trocação com Lúcifer.
0: É. Aquele covarde não apareceu, me chamou para o fight.
2: Eu acho curioso a da cabeça, porque ele deu uma explicação muito sagaz na polícia. Sim, ele disse que estava cozinhando a cabeça com uma mistura lá de sal com iodo, para tirar o mau cheiro, e que a cabeça era necessária para os estudos médicos dele, porque ele era médico.
1: Os jornais da época especularam depois, inclusive, que essa cabeça poderia ser do, do Bruno Gabina, né Bruno Ferreira Gabina. Sim, sim. Depois chegou a ser especulado até que ele tivesse matado o Gabina e tava... É, porque o Gabina simplesmente desaparece, né? Uhum.
0: Sim, desaparece, é que, ele some. É ele pode ter matado o Gabina ou não, porque o Gabina era alcoolista, né? Ele e, um trambiqueiro,
1: e um trambiqueiro como o próprio Febrônio, né? A gente é, não exatamente. pode esquecer que o, a empresa que eles abriram ali era uma baita de uma fachada, né? Era... uma era... Era um Dessa de... vez, pelo que menos, ele não pessoas. foi
2: solto, tá? Ele escapou uhum. do hospício semanas depois de ser internado. E aí ele levou com ele dois garotos de 17 anos. Jacob Octav e Octavio. Segundo as revelações da. Seguindo as revelações da visão dele, ele tatuou no peito desses meninos as letras DCVXVI e depois que ele tatuou, ele violentou os dois garotos. Mas, por sorte, esses, esses rapazes eles conseguiram escapar com vida. Eles ficaram extremamente horrorizados e traumatizados, mas eles conseguiram fugir do febrônio. E aí o febrônio ele meio que sumiu por um tempo, assim, de alguns meses. Só que ele voltou a tatuar outra vítima, que seria um rapaz chamado Manuel Alves, de 18 anos. Aí tu vê que agora ele começou a tatuar as pessoas. Ele também foi enganado por uma falsa promessa de emprego.
1: E foi quando ele adotou esse modus operandi da, da proposta de emprego, né? Não, e tu vê também que o comportamento do Furman meio que
2: mudou. Até então ele ficava só dando golpe e fazendo maluquice. Agora ele de fato começou a seguir a visão dele e começou os projetos hum. de tatuar as pessoas.
0: Mas é que essa coisa é, da tatuagem, é... É. ele não era, não era uma questão... Pra machucar, né? Porque era pra proteger, né? No, no delírio religioso é, dele. É, a ideia
2: dele é que quem era tatuado ia herdar os poderes dele.
0: É, e assim, ele precisava tatuar dez, dez meninos, dez jovens, porque uhum. aí ele obteria a força de um deus, o poder de um deus e seria reconhecido. Ele tem, ele tem uns delírios assim... E, e no caso as marcas... Sim, é né? É, e no caso as marcas, elas eram pra proteger os escolhidos dele, né?
1: Isso sim, era pra garantir a reencarnação, né? É, e, e aí é que tá, pra proteger do mal.
0: E aí é que tá, eu vou, vou me, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou me arriscar a apanhar das pessoas, mas o próprio, o próprio sexo forçado na cabeça dele uhum. é, é, em si era, era um, não era um ato de violência né? porque vamos parar pra pensar de repente essa pessoa sofreu também abuso na infância e a única forma de amor que tu conhece é essa né então, na, na cabeça do perpetrador da violência, do abusador, ele não está cometendo um abuso. Ele está tá praticando uma forma de amor. A única que ele conhece, no caso. Né? Não, não É, é bastante... Eximi, é, é que assim, eu não estou eximindo ele da culpa, da sim, responsabilidade. Sim. Tu tá está dando um,
2: uma, uma interpretação do que como a mente delirante dele poderia, poderia ver as coisas, é, né? É
0: trabalhar, porque assim, uma, uma pessoa que sofre abuso na infância ela pode vir a se tornar um abusador quando adulto.
2: É, e o febrônio ele é reincidente nessas coisas, né? Tipo, depois ele foi preso de novo no dia 8 de agosto, e ele foi ficou preso, ele ficou preso por pouco tempo mas durante esse, a, 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 essa prisão ele novamente voltou a, 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 a cometer delitos sexuais contra os colegas de cela, mas como ele tinha sido absolvido do crime do Djalma lá aquele que foi espancado ele acabou saindo da cela saindo de ficar preso mais tempo né mas antes de fugir, olha que esperto antes de fugir ele conseguiu roubar um boné e uma farda azul das quais ele saiu vestindo do, do, do complexo penitenciário e até acabou chamando a atenção de, de alguns guardas pela curiosa, curiosa roupa dele. né? E o Febrônio, ele era um cara que se preocupava muito com a aparência e com como ele se vestia, porque ele estava sempre procurando ternos e roupas que dessem uma aparência boa para ele. né? Tem até um caso dos jornais que contam que ele trocou as roupas dele com um alfaiate e quando o alfaiate foi cobrar ele, ele notou que o cara tinha no pescoço uma. tipo um, uma bolota, um, um machucado, um cisto, e falou que ia tratar. E tacou-lhe a faca no cara, e o cara vazou correndo, ficou com medo e acabou não cobrando ele, sabe?
1: Hum. É, ele, ele realmente podia até acreditar nos poderes curativos dele por, por se considerar o messias, né? Uh, e é, é muito interessante que quando ele, quando ele foge da cadeia, como a, gente, como a gente já viu e o Franco tinha mencionado antes, é um momento em que ele começa, então, a, a escalonar a violência do, dos crimes dele, né? O modus operandi dele começa a se manifestar, essa coisa de oferecer o um emprego para uma pessoa em situação vulnerável, né? Ele já tinha feito isso duas vezes com dois outros, com dois outros rapazes, né? E, e a gente percebe também que ele busca vítimas vulneráveis, né? Uh, ele abusa sexualmente dos companheiros de cela dele que resistem pouco e aqueles que resistem muito ele mata depois, né? Ele, ele matou o Djal, que foi considerado um... um um acidente, né? E é, e o, o Otávio Bernardi e o Jacob Edelmann, esses dois, eles voltaram para depor isso muitos anos depois, quando ele já tinha sido preso, né? E relatam também que que foram que foram então tatuados, é, foram abusados. Eles foram primeiro tatuados e depois abusados, né? É uma o que seguia essa ordem. O primeiro a ser tatuado foi o Jacob, e daí, dias depois de ter sido feita a tatuagem, ele foi estuprado, né? E o Otávio também, ele foi primeiro tatuado e depois estuprado. E, Ou então, seja, eles
2: passaram ainda alguns dias sobre a
1: Edith do Febrônio Isso, eles passaram vários dias com ele, né? Não foi, eles não se separaram logo que, que saíram da, da, da cadeia. E o, o, o Jacob o Jacob mãe esse ele, ele fala que na experiência dele com o febrônio, né, ele uh, foi, foi tatuado, foi estuprado, né, e que durante, muito, durante muito, muito do tempo que ele passou com o febrônio, tanto ele quanto o Otávio, ambos se sentiam ameaçados pelo febrônio uh, o tempo todo, assim, né, o delírio dele já estava muito acentuado, muito, muito... Né? É. E, e é depois, então, neste momento que ele foge com esse com esse boné azul, com esse uniforme, que ele, então, o delírio dele tá no ponto mais alto, assim, ele já é uh, febrônio, índio do Brasil, filho da luz, príncipe do fogo, ele é quase um personagem de Game of Thrones já, né? Uma coisa... <risos> Aquele que controla a chuva e o sol. <risos> ele já tem uma série de nomes aí, né? E então é, é, sendo então assombrado por essa por essa loucura toda e já com o modus operandi bem estabelecido, então que ele vai para o interior da cidade do Rio, que é uma zona que é, é quase absurdo falar isso, mas é, é perto da zona rural da cidade do Rio de Janeiro, né, porque na época isso irresistia, né. Sim. Ah, que ele encontra, então, o jovem Alamiro José Ribeiro, que era um homem de 20 anos, né? Ah, desempregado. E ele... Tu vê que agora
2: o, o Alamiro ele é o, o, até então o mais velho que ele
1: atacou, né? Isso, o mais velho que ele atacou. E, e normalmente quando a gente vê, isso é muito engraçado, porque me lembra um pouco da história dos hiperologistas, aqueles especialistas do, do caso do Jack Disciplador, que a gente comentou no outro episódio, né? Muitas vezes a gente vê ele, é, é, esse pessoal usando outras formas para se referir ao Alamiro, para tentar fazer ele parecer mais jovem. Eles chamam o Alamiro de adolescente, ou chamam hum, o Alamiro de, de...
2: É aquela coisa de controle de, controle de narrativa, né?
1: Exatamente. E, e no caso do Febrônio, assim como no caso do Diagnostipador, a gente vai ver na parte do julgamento dele, depois da internação, a gente vai ver uma disputa pelo controle da narrativa, pelo controle da identidade do Febrônio mesmo, a gente vai ver uma disputa gigantesca, né? Mas então, como eu como estava eu falando, voltando, né ele, ele encontra então esse, esse, Alamiro, uh, esse Alamiro José Ribeiro, né que é um cara que está desempregado e ele oferece então um, um emprego numa empresa de ônibus para ele. Ele se demora nessa história, contando essa história para Alamiro José, e o irmão do Alamiro então, o, o Antônio José, ele chega no, no, no local e vê que os dois estão conversando e tenta se inteirar da história ali, mas ele desconfia muito da história do Febrônio. E o Febroni vai desenrolando, como o Negromante tinha falado, a habilidade de lábia dele é histórica, assim, muito né? Boa. Mítica quase. Ele, ele consegue, depois de muitas horas conversando com a família, ele dá detalhes o suficiente a respeito desse emprego e a respeito dessa empresa de ônibus, que a família inteira do, do Alamiro acaba acreditando na história dele. Nossa, o cara é muito gênio. Ele, inclusive, chega a ser convidado para ficar pro jantar, né?
2: <risos> e... <risos> Tu sabe que agora, eu, 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 só deixa eu fazer um adendo, eu claro. me uma ficha, o caso do febrônio começa em, em 800 e pouco, né? É, não, no início do século XX, ele,
0: ele nasce em 1895. Isso, e vai uhum. a 984, né? Ele passou uhum, pela gripe uhum.
1: espanhola no Brasil, então. Passou, passou pela gripe espanhola. Ah, olha e só que. Um interessante. pouco, dessa, um pouco dessa, de, desse modus operandi dele de oferecer empregos e essas coisas, eu acho. Eu Pode acredito ser em que função disso, né? Ver da gripe espanhola, porque o Brasil não, não teve uma, uma renascença depois da gripe espanhola. Pelo contrário, a gente entrou numa crise, né? No fim da, da, da gripe Sim. espanhola. Sim tinha morrido o Isso. cara que ia ser presidente, né? É e muitas pessoas precisando de emprego, muitas pessoas em situação de quase desespero. Esse, é, era essa o coisa Alamiro de que, é um que tinha uma deficiência. É não, eu já vi em alguns lugares citando como como uma deficiência e em outros eu vi uh, ser citado como um, como feridas, como machucado.
2: Pode ser só para deixar ele mais vulnerável, né?
1: É, ele tinha um problema nas pernas, eu não sei se era uma coisa crônica ou se ele tinha se machucado, se ele tinha sofrido um acidente, quebrado uma perna, algo assim. Podia ser polio, né? Vamos talvez, lembrar que... Talvez fosse poliomielite, é, talvez fosse poliomielite. Eu não, não tenho é essa verdade. informação aqui, mas não dá para descartar, porque polio também era outra coisa que... É, era vinha, mato né? na época. Na... É, nessa época era bem, era bem comum. Mas então ele fica pro jantar, a família do Alamiro acaba convidando ele para ficar para jantar, né? E, e ele convence, depois do jantar, ele convence, então, o Alamiro a ir com ele até a empresa de ônibus. Isso já tarde da noite. A noite. Assim, ele...
0: Olha a noite, só que maluquice.
1: Convence... As pessoas é. eram muito ingênuas. É. A, a, ao invés dele ir com o, com o Alamiro, então, para essa empresa, ele leva ele uh, para um, um campo, para um um lugar que fica próximo a Jacarepaguá, né, na, a, na Ilha do Ribeiro. Ele leva uhum. o, o, o Alamira até a Ilha do Ribeiro. E lá nesse local que eles estão, que, é, que era na época um lugar, um lugar ermo e longe de tudo, né, ele, é. ele convence, o, é, convence o jovem a passar a noite lá, né? E depois que eles fazem uma fogueira e estão ali em volta da fogueira, o febrônio então tenta... Será que tenta... será comum
2: tu sair para um lugar longe, ter que acampar no caminho e depois no outro dia? Que pra nós ah, isso parece tão fora da nossa realidade, mas lendo, sim, ouvindo sim. o relato parece tão... Ah, ok, vamos acampar. Vou ir numa é. empresa de ônibus pegar emprego, daí no caminho eu vou dormir no
0: mato. Ah, né? e assim... É, é... Tem uma coisa que, tipo, esses psicopatas, eles têm um poder de convencimento muito grande. Vamos pegar o exemplo do Maníaco do Parque. Aquele cara uhum. chegava pra meninas e dizia que era fotógrafo de uma agência de modelos e levava elas pro meio do mato e elas iam. Até é. de band.
1: Sim, é... sim, sim. O John Wayne Gacy. Sim. Olha a cara do John Wayne Gacy. Ninguém ia acreditar nele. Só que eles têm uma lábia, uma. E, e tem outra coisa também. Como é que tu vai começar a conversar com uma pessoa e imaginar que em algum momento ela vai tentar te matar? Ela vai tentar te matar, é. Se Nossa. a gente for parar pra pensar nesse, nesse ponto de vista, assim, de tu vai conversar com uma pessoa e já pensar que em algum momento ela pode tentar te matar, é bem é. estranho, né? É, é, é uma coisa, é uma coisa muito estranha, assim, um. A não ser que tu seja mulher. Porque eu acho que se tu é mulher, isso deve passar pela tua cabeça é, algumas é, vezes é, por claro. dia, né? É, principalmente com um homem, né? É com
0: um o homem, um... é um homem, é com o homem. É por isso que eu citei o, o Maníaco do Parque, entendeu? Porque Sim, ele porque ele consegue mulheres...
1: convencer mulheres a, a acompanharem ele. E fazer é, elas né? entrar no mato. Fazer entrar no mato, entendeu? E falando em mato, então, o Febrônio no mato com o o Febrônio conseguiu convencer, então, o Alamiro a passar a noite com ele no mato, e depois de fazer uma fogueira, eles começaram a se arrumar para dormir, e o Febrônio, uh, ele tenta, então, uh, seduzir, tenta, tenta ter relações com o Alamiro, né, e não, ele não é bem recebido, e como a gente viu, sempre que alguém rejeita as, os avanços dele... Ele vai ficando cada fica vez mais agressivo. violento, é, ele vai ficando cada vez mais agressivo e o Alamiro realmente entrou em luta corporal com ele e isso provocou o, o febrônio a ponto dele uh, perder o controle, né? Como a gente tinha visto antes, o Alamiro tinha um problema nas pernas, não conseguiu se defender então, e foi morto em, em 17 de agosto de 1927.
2: Uh, e essa é a, a primeira vítima, né? No caso, a primeira vítima que foi para os autos, né? É, a primeira, Isso, vítima... né? a primeira vítima
1: confirmada nos autos que acabaram levando ele a julgamento. Por esses assassinatos, né? Pelo, pelo, o caso que ficou famoso, né? Sim. Porque teve os, a prática médica de maneira errada antes e todas essas coisas que podem ter uh,
0: feito teve vítimas. Teve a antes. morte do, do, do outro colega de cela. né? Sim, Depois já,
1: desse. Depois do, do caso do Alamiro, uh, tem uma vítima dele que eu não consegui, não consegui achar nenhuma identificação, né? Mas tem uma vítima que ele tatuou, mas o, o jovem conseguiu fugir. Mas ele é sempre. Ele é sempre Tratada por jovem só, né? O jovem hum. que conseguiu fugir, mas não, não diz nome, não diz... Esse é o problema do caso de tentar estudar o caso Febrônio. Tem muitas coisas que uh, são levantadas pelos jornais e aí a gente entra na questão da briga, da narrativa, né?
2: Tem alguma coisa sabidamente fabricada, que nem no caso do Jack...
1: Tem muitas coisas que não são comprovadas, mas eu não sei mas, se no tipo, caso do Febrônio chega até alguém admitindo não que tem É, nada, né? é que, que alguém admitiu, não, eu fabriquei essa informação, por enquanto não, né? por enquanto não, não temos nada nesse sentido, o caso do, do Febrônio Sim. é um pouco mais recente do que o do Jack, não muito, Sim. por incrível que pareça, né? mas ele... Uh, não tem não tem nem, nenhum jornalista veio a público dizer olha, eu inventei essa história como tem no caso do Jack, né? Sim. E logo depois que ele que ele uh, matou o Alamiro então ele fugiu para Petrópolis, né? Ele foi para Petrópolis onde ele voltou a se passar pelo Bruno Ferreira Gabina nesse ponto não não tem uma explicação boa e lógica de porquê mas uh, eu acredito que a, a, a loucura dele já, já devia estar tá num ponto muito... Muito forte para ele, ele conseguir manter essa massa. Estabilidade de, emocional. De, essa estabilidade. Sim, de normalidade, é, né? De normalidade. Então ele volta para o Rio aonde ele volta a, a matar, né? Volta pro Rio de Janeiro... Ele volta... tem essa
2: fixação com o Rio de Janeiro, né? Tipo, vocês votam que ele não volta para casa dele em nenhum momento. É sempre não, Rio não, de Janeiro, é é sempre Rio de
1: Janeiro. É que o Rio de Janeiro, ele, ele na época era realmente o centro... Ele era a capital do Brasil ainda na época, né? E era então... E era o centro... Um... Onde tudo acontece... Onde tudo acontecia e, e, e tinha um pouco de, da coisa de cidade do pecado, tinha uma coisa de cidade que precisava de salvação e ao mesmo tempo também de cidade sagrada, né? O Cristo Redentor estava sendo construído nessa época já. Né? Sim. Então, era realmente uma cidade com potencial para ser salva e que precisava de um salvador dentro da lógica do, 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 claro, febrônio. do, do febrônio, né? E, então, voltando ao Rio de Janeiro, ele encontra o João Ferreira, que era conhecido pela família e amigos como João Joca. E ele foi, então, um, convencido, o João Joca foi convencido pelo Febrônio, né, um, que ele estaria disposto a empregar o menino como, como copeiro. Qual é a idade dele? E... O João Joca tinha 14 anos, se não me engano.
2: Ah, voltou a pegar gente mais jovem.
1: Isso, é, tem uma diferença bem grande de idade entre o, o Alamiro e o, e o João Ferreira. João Joca. O, o João Joca. No caso do, do Alamiro, eu acho que por mais que ele, por mais que ele fosse, tivesse aquele problema nas pernas, ele deve ter Apresentado uma resistência bem maior né, do que o. Sim, do e que aí as ele crianças, aprendeu né? a pegar
2: a gente mais fácil. né? Uhum, uhum. Eu concordo, eu acho que ele deve ter aprendido com o Alamiro que determinada idade é muito mais difícil do que. Pessoas o qual ele conseguiria submeter mais fácil.
0: Sim, e, e assim, uhum. eu não, não vi, não tem imagens do Alamiro, né? Talvez o Alamiro parecesse mais jovem do que de fato era. E ele é, não soubesse eu... a idade do Alamiro. Voltando à questão
1: da idade do, do João Joca, é, eu achei aqui, uh, na, nas, nos meus escritos, aqui nas coisas que eu tinha anotado, eu acabei de achar que ele tinha 10 anos. Mas logo antes disso, no parágrafo anterior, eu escrevi que ele tinha 14. Então, não sei qual a idade dele corretamente. Mas faz sentido ele ter 10 anos uh, e não 14, porque 14 anos na época a pessoa já seria considerada quase adulta, né? Quase adulto. E quase um adulto. E um dos problemas que o, que o Febrônio encontrou para tentar tirar o João Joca de casa foi que os pais dele foram contra o João Joca então pegar esse emprego, o que me sugere que no caso ele tinha 10 anos e não 14. Sim. Sim. Uh, mas ah, mas como ele levou conseguiu... a criança, ele levou a força? Não, ele levou a criança sendo febrônio. É, ele conseguiu levar a criança sendo febrônio, ele conversou primeiro com a mãe e depois com o pai. Cara, que inacreditável conseguiu... isso. É, que ele mentiu ambos. pro pai que a mãe tinha
0: autorizado.
1: Uhum. E aí ele é. falou Olha uma coisa só. pra
0: mãe e a coisa. É. Quando, quando daí, os pais se deram conta, já era tarde.
1: Já era tarde. E daí pra diante a gente Caramba. só tem a, a narrativa do Febrônio a respeito desse caso, né? As, as outras construções dos jornais e, e, e da polícia também são feitas em cima do próprio relato do Febrônio porque a gente não tem uma. Não tem testemunhas? A gente, é, não tem testemunhas, a vítima não sobreviveu infelizmente, né? E, e o que acontece é que o Febrônio leva então esse menino para um lugar, para um local muito próximo ao de onde ele matou o Alamiro, né? E ele leva o João Joca para quê? para um local próximo, também tenta estuprar o um menino. E Detalhe importante. O João Joca também resiste. Ele tatuou o Alamiro. Tatuou o Alamiro, sim. Tatuou o Alamiro.
2: E o João Joca
1: também? Ele tatua o João Joca. Uh, segundo o febrônio ele tatuou o joão joca com a promessa de um terno ele prometeu um terno hum. para joão joca né e conseguiu então teve consentimento um tron... para a tatuagem teve mas a gente volta para aquilo que eu estava falando de que isso é, é a versão dele né versão do sim. febrônio dessa história sim sim, é sim, a versão sim sim que ele apresentou colocou apresentou que ele apresentou no caso do, do jacob edelman uh, quando ele fala que foi tatuado e estuprado pelo febrônio Levou dias entre a tatuagem e o estupro, né? No caso do Alamiro e do João Joca, foi tudo no, no mesmo, mesmo dia, dia. sim. E ambos resistiram à tentativa de estupro e ambos foram mortos... consequentemente, função disso, né? é, Em função disso. Então ele acabou tentando estuprar, não. O João Joca resistiu e, infelizmente, como ele tinha 10 anos de idade, ele não, não tinha como lutar contra o febrônio e acabou, acabou não sobrevivendo, um, ele matou ele como? Os dois foram mortos uh, estrangulados. No caso do Alamiro, ele não tinha uma arma pronta e acabou usando um pedaço de cipó que ele encontrou na, no local onde eles estavam em luta, né? Ele Sim. achou um cipó e acabou uh, enforcando o Alamiro, uh, o Alamiro com ele. E no caso do João Joca, ele já foi preparado com uma corda, porque, com certeza, ambos os crimes foram premeditados, né? Mas o do João Joca, Sim. com certeza, ele já foi com a intenção de matar. Aqui a gente entra na discussão sobre a loucura dele, o quão louco ele era e o quão ele funcional, era, ele era. funcional ele era. Em nenhum momento nenhuma dessas duas vítimas, nem o Alamiro nem o João Joca, em nenhum momento nenhum deles tinha nenhuma chance de, de não ter sido morto pelo, pelo febrônio né, ele pode dentro da narrativa dele construir essa ideia de que ele tinha que tatuar os meninos para cumprir uma profecia, mas na verdade ele era um, um sociopata homicida né, ele era um maníaco que, que matou essas duas pessoas e se ele não tivesse sido preso em 1927 ele provavelmente teria continuado matando sim, uh, ele ia escalonar né ia, aumentar ia escalonar, um... uh, ele no, na, no, no assassinato do Alamiro ele, ele precisou encontrar uma arma de oportunidade ali na volta, mas no assassinato do João Joca ele levou uma corda com o intuito de empregar a mesma arma e estrangular o, o menino, né? Então, seja é, quem fosse, né, tava... que ele preparou
2: a corda já antes de
1: encontrar a criança, provavelmente. Exatamente, ele já exatamente, ele provavelmente já tinha aquela corda pro próximo assassinato antes de encontrar o João Joca na, na, na vida dele. É, seja é, quem ele fosse, tava
0: começando a refinar o modus operandi dele, né?
1: É. Dias antes da morte, acho que no mesmo dia da morte do, do, do João Joca, uh, o corpo do Alamiro tinha sido encontrado, ou bem próximo, né? No caso do, do Alamiro, como a gente já tinha visto, ele já tinha sido preso 37 vezes, já tinha cometido crimes parecidos, já tinha tatuado outros rapazes que fugiram dele, né? Sim. então uma foto dele foi mostrada para a família do Alamiro e o irmão e a, e a cunhada do Alamiro reconheceram o, o, febrônio o febrônio imediatamente, né, e então uma, uma... ele começou a ser então procurado pela polícia por assassinato, pelo assassinato do, do Alamiro. Ele foi, foi preso então em, em, em 31 de agosto, né, ele foi localizado e preso e acabou confessando o crime do, do, do Alamiro o assassinato do Alamiro, mas mas ele não ele não foi não assumiu a responsabilidade pelo crime do, do João Joca num primeiro momento ele só foi confessar depois né a como, eu, eu, o que eu acho interessante é como a comoção popular meio que não lincharam ele né logo que ele foi preso já 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 começou a se levantar informações sobre ele né e já foi descoberto que ele tinha sido como tu tinha mencionado ele já tinha sido diagnosticado como mitomaníaco as pessoas começaram a já a trazer à tona os jornais, a história da loucura dele se eu não me engano, um dos irmãos dele foi linchado muito, muito depois, mas sim, foi, foi foi linchado, um dos irmãos dele foi linchado
0: foi, né? É, foi foi um, um dos irmãos foi na cidade dele que a história se espalhou, uhum. espalhou de um jeito que as pessoas tinham medo que é, os irmãos é, fosse como uma doença hereditária sim. essa e, Essa e assim,
1: ele, ele não foi linchado publicamente, né? Mas ele foi. Assim que ele foi preso, começaram a aparecer denúncias e denúncias, e o número de Sim, denúncias. o jornal
2: fizeram a festa, né?
1: É, o número de denúncias chegou a, assim, a, ao ponto da polícia ter que parar de aceitar mais denúncias contra ele. E foi aí que foi levantada a questão do Bruno Gabina, foi aí que, foi, que, que começou a se dizer Será um que é pouco nesse momento que ele ganhou do... o status de bicho papão? O status de bicho papão dele, eu acho que veio depois. A gente vai chegar tipo, anos depois, dele. talvez. Isso, acho que anos depois. Tipo, de, do ponto em que ele é preso em diante, o que eu tinha falado da disputa da narrativa, muito parecida uhum. com a do Diego Estripador, ela acontece no caso do, do Febrônio, em que se divide entre os jornais que tentam... Existe uma linha de jornalística que tenta mostrar que o febrônio é um criminoso que se passa por maluco. Existe a polícia, que está muito pouco interessada no, no hype, vamos dizer assim, no febrônio. A intenção da polícia é clara de mostrar serviço e, e enfiar ele na cadeia o mais rápido possível, né? E aí a gente tem, pela primeira vez, na, na, assim, num caso tão visível, e depois a gente vai ver a primeira vez que existe essa, que existe uma vitória, né? mas existe a, 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 a medicina entrando nessa nessa história né a psiquiatria uh, Sim, tentando entrando na situação. Entra, tentando se inserir na, na situação usando o diagnóstico pregresso dele né? usando aquele diagnóstico que já existia para tentar uh, provar a inimputabilidade dele, provar que o Febrônio era... ele é maluco
0: e não se responsabiliza pelos atos é, dele,
1: né? Exatamente.
0: Mas, bom, ele, ele é o primeiro, o primeiro caso, né? Ele causa uma comoção, porque fica tipo, um, um cruzamento jurídico, psiquiátrico ali, tipo... Ah, como é que tu pode condenar uma pessoa que não sabe
1: que tá cometendo um ato criminoso né? Não,
2: e além disso é, e... tinha o problema de para onde tu manda essa pessoa né?
1: sim, sim, e no caso do febrônio a gente tem que, 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 que lembrar essa, essa questão, que ele foi transformado no bicho papão, mas que também ele foi transformado uh, de, de certa forma num símbolo dessa revolução na medicina psiquiátrica, né? Ele foi transformado nessa, nesse louco desvairado, inimputável, né? Uh, essa perigoso assassino. Que, esse, isso e descontrolado, né? Foi uma coisa que foi criada uh, para alavancar essa revolução na medicina psiquiátrica, né? Ele foi Sim. ele foi ele foi condenado um, ele foi condenado, não, desculpa. Uh, ele, ele era um, um criminoso de carreira já, né? E essa tentativa de classificar ele como um louco desvairado vai, vai completamente contra o que a gente sabe da história do, do, do febrônio até então. Porque uma pessoa completamente insana não consegue aplicar golpes, não consegue criar um basicamente um esquema de pirâmide, né? Sim, mas aí é que tá a
2: narrativa deles é que tem esse método na loucura. É o, ele é psicopata, entendeu? A psicopatia dele não deixa ele fora de ser funcional. Ele é funcional, mas dentro da loucura dele, entendeu? Dentro, então ele vai fazer de tudo da melhor maneira possível para alcançar o objetivo dele, que no caso era tatuar as dez crianças e virar um deus, saca?
1: Sim, mas no, no caso do, do Febrônio, como, como, como tu tinha mencionado antes, Franco, existe uma lógica interna dentro ...dentro do livro dele, Sim. mas o livro dele foi, foi uh, caracterizado como sendo... Uh, uma obra que não fazia sentido. O livro dele foi, foi classificado pela polícia como subversivo e o Febrônio foi acabado ser, acabou sendo condenado ao esquecimento, que é uma coisa que eu acho que não existe mais na jurisprudência brasileira, que é quando... Até é... uma
2: curiosidade, né? A polícia mandou queimar os livros
1: dele. Isso, é, isso, isso, que, isso que implica em ser condenado ao esquecimento. Todas as menções a, a ti, todo o teu trabalho acadêmico tem que ser uh, destruído. Eu acho que isso não é, existe no mais fim, no Brasil. no quando eu comentei a sobre ele a regência, ter... Né? exatamente, é. bem antiga não.
2: mas tu vê, quando eu comentei sobre o livro dele eu esqueci de falar uma coisa depois que hum. ele publicou o livro ele passou a vender esses livros em cafezinhos no Rio de Janeiro sim, e um sim, dos não, livros caiu mas eu comentei chegou nas que um mãos dos livros do Mário
0: de Andrade,
2: do... É, chegou na mão dos Mário de Andrade. E esse é o único livro que sobreviveu a esse purge aí.
1: Sim, não. É, é, na verdade, ele, ele acabou virando um. Meio que. O, o livro dele, né, acabou virando meio que uma febrezinha entre. Entre os intelectuais entre vários, da época. Entre vários intelectuais da época. Porque, enfim, ele, ele encaixava meio que com umas ideias do movimento que estava sendo criado aí. E até Sim. o. É o modernismo, né? É.
2: A maneira de escrever sem regras. Eles criam uma estrutura narrativa que não tivesse regras e que não necessariamente é. fizesse sentido. E aí o livro do Frebrônio hum. meio que caiu como uma luva nisso. É, e ele não assina o livro, né? Sim, ele sim, não assina sim. o livro, bem lembrado. E aí o Mário de Andrade, essa cópia do Mário de Andrade foi a que sobreviveu a essa queima, né? Ao condenamento do esquecimento, no caso.
0: É, tanto que ele foi resgatado décadas depois, né? Sim. Eu acho que nos anos 80, até no acervo do Mário de Andrade, é que encontraram e eu sei que tem uma,
2: tem uma digitalização desse livro com anotações do Mário de Andrade nas rodas-pés, as páginas.
1: Eu acho que é Se a única no versão, novo, versão do acho. livro que sobreviveu. É, é a única. É a única é, versão é... que existe. Quando eu disse que eu tentei ler o livro dele, foi exatamente essa versão que eu tentei é, ler. E a que eu li não, também. não é, não é <risos> legal Não é legal. <risos> é, bem maluco. E... Uh...
0: Não, não quer dizer que não então... tenha genialidade, né? O Mário de Andrade viu genialidade, né? Sim, inclusive... E vocês o Blas, sabiam... O
1: Blas Sendraz, aquele autor francês, eu acho, Blas Sandras... Uh, ele, ele, ele veio pro Brasil conhecer o Febrônio, assim, ele... O
2: Mário de Andrade visitou o Febrônio direto, né? nos é, dois primeiros anos de internação dele.
1: Uhum. O Blas Sandras, inclusive, também visitou o Febrônio no, no manicômio. Ele escreveu sobre a loucura brasileira, né? É, e, o, e o Febrônio o Febrônio passa todo o resto da vida adulta
0: dele no manicômio. Né?
1: A gente tinha falado do, da, da disputa pela da medicina para transformar para transformar esse num caso de médico e não jurídico, né? E por fim ele, eles conseguem então durante o julgamento dele já não, nem no mesmo ano que ele foi preso já anos depois, né? Eles conseguem então passar uh, para dentro dos autos um laudo. Uh, que se não me engano foi o Heitor Carrilho já que, que conseguiu fazer esse laudo dizendo que ele era inimputável e isso foi usado pela defesa do, do Febrônio e ele então é considerado inimputável, né? E que não é a mesma coisa que ser considerado inocente, mas o resultado fica é bem o mesmo. claro. É, Mais ou menos, porque considerada... ele não
2: pode ficar em sociedade. Em vez de ser bem, preso, ele, pode, ele vai para o pode... hospício
1: judicial, né? Isso, isso. Ele não vai, ele não vai preso na cadeia e ele então é con... ele é posto condenado ao hospício judicial. De... Vamos dizer assim. Ele não é condenado, ele é encaminhado porque ele entra num tratamento, né? Ele é Sim, mas eu digo condenado um porque é
2: tu ao contrário da, 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 do que acontece na nossa, na nossa na nossa lei, tu não pode ficar mais de 30 uhum. anos preso. No hospício, uhum. tu pode ficar a vida toda. isso eu digo sim, condenado, sim, sim, sim. entendeu? Não, com certeza. E no caso, certeza, o febrônio, é... ele foi o 001, né, cara? Vale sim, também sim. -se. Ele foi o primeiro paciente.
1: O manicômio judiciário foi inaugurado pra, ele, pra ele. 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 inaugurou o manicômio judiciário pra ele. Ele era o paciente 001. E inclusive, várias pessoas que conviveram com ele diziam que isso era um motivo de orgulho pra ele, né? Era uma das coisas das quais Ou ele Ou seja, se, se tu galava, soltasse, ele, ele ia voltar assim. a matar. Não assim, o, os médicos que acompanharam ele durante o resto da vida dele sempre disseram que sim, o laudo que dizia que ele devia ser mantido fora da, da, do convívio social, uh, diziam que ele não poderia voltar a conviver em sociedade. Diferente de outros assassinos um, que foram considerados inimputáveis e mandados para manicômios judiciários no Brasil que por isso que eu disse que eles não eram condenados eles eram eles Sim. eram encaminhados porque vários várias pessoas que cometeram crimes que, que passariam 30 anos de presos na, na, na... Num, num presídio comum, né? Eles foram encaminhados para esses manicômios judiciários e às vezes as pessoas em 10 anos são liberadas.
2: Sim, é porque de tempo em é tempo bem... ele pode pedir um novo laudo. E se eu não Isso, me engano, né? todas as vezes que o Filbrônio pediu esse laudo, todas as vezes os médicos falam que ele era louco.
1: Sim, foi Se voltasse
2: ele, ele ia voltar a matar porque ele simplesmente não entende e... o que ele fazia era errado.
1: E então ele, ele inaugura então, esse manicômio judiciário aí, né? E ele é acompanhado pelo Heitor Carrilho, que foi mesmo o mesmo médico que fez o laudo dele, de que fez o laudo que, que, o relator do laudo que inimputabilizou ele, né? Que
2: também e... é um nome de peso da época, né? Vamos lembrar Sim, isso, enfim, o Heitor Carrilho era é um homem muito eles respeitado.
1: Eles inauguram o hospital juntos, basicamente, né? O manicômio juntos. E o Heitor Carrilho, ele, como tu disse, ele como o Franco disse, foi um grande nome da, da época na, na psiquiatria brasileira, né? E foi um grande defensor dos direitos das pessoas com condições psiquiátricas, né? Ele... Ele organizou, inclusive, chefiou o, o Serviço de Assistência aos Psicopatas do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele ficou, inclusive, a, o resto da vida dele trabalhando no, no hospital, né? E até o ano de falecimento dele, que foi em 1954, né? Foi 30 anos antes do próprio Febrônio falecer, o Febrônio faleceu em 1984,
0: né? Sim, ele viveu, é, ele viveu muito tempo, assim. Os relatos finais é que ele era um... O paciente bonachão, sorridente, gostava de falar e sempre tentando fugir, né? Que ele oferecia um saco de dinheiro pra quem ajudasse ele a fugir.
1: Sim, dizem que ele, dizem que ele, que ele, que a, que ele foi degradando, né? Isso acontece com muitas pessoas que ficam Sim. institucionalizadas. É, né? Se eu não dizem me engano, o Laudo assim... dizia que ele tava
2: sofrendo de degeneração mental, né?
1: É, um... vamos lembrar também que a, a medicina psiquiátrica da época não era super avançada. É. Você não, me engano, não, não era. Se não me engano, idiota, ainda era, um... <risos> ainda era uma Sim, condição.
2: Eu ia dizer que tinha eletrochoque, né, cara?
0: É, até pela questão da homossexualidade, né? Que, ele, que era visto como uma doença, né? Sim, e era visto como uma doença. Como doença, ela poderia ser tratada, curada, então se buscava cura pra essa condição.
1: É, e muito do, do que a gente vê no, no caso do febrônio tem a ver com a sexualidade dele, Uh, não, não como causa, né não era porque ele era homossexual, mas sim pela condição de não poder viver abertamente como homossexual, e tu vê o medo da rejeição dentro da, da megalomania dele dentro do, do fato dele ser o príncipe do fogo, o filho da luz, sim, a rejeição para ele o medo, o medo da rejeição era algo que assombrava a vida do febrônio necessidade uh,
2: de aprovação
1: isso, né? e isso tem a ver também com o fato dele ter que esconder quem ele era, né?
2: Sim, o que eu acho bastante curioso no caso é que o Febrônio, que teve essa participação da mídia, foi julgado pelos jornais, pela polícia, pelos crimes que cometeu, que são de fato os crimes horríveis, mas ele virou mito, né, cara? Tipo, o nome dele foi proibido nos cartórios, ah, ia falar de,
1: A gente ia falar de quando ele virou, quando ele começou a ser considerado bicho papão, né? E a primeira, Sim. além, do claro, do, das reportagens de jornal que realmente pintavam ele como se ele fosse o próprio demônio, né? Mas um, um lugar onde isso fica bem claro foi na fuga dele. Ele fugiu do manicômio judiciário com, o, com a ajuda do irmão dele, né? E Sim. foi bem na época do carnaval que ele, que ele realizou essa fuga. E nessa época, então, foi, foi um evento, assim, a fuga dele. A, né? cidade, um entrou de a cidade entrou em pânico aquele pânico próprio do brasileiro, né? Se fosse hoje Sim. em dia teria teria um caso de meme. Meme. é. E na época virou marchinha de carnaval, virou virou a coisa do óleo febrônio vai vir te pegar, né? Que eu acho que é aí que muita coisa acabou se fantasiando, se firmando, no, é, se, se fantasiando e entrando no imaginário carioca, no imaginário brasileiro né? sobre a, a figura do febrônio. Eu nunca tinha ouvido falar do febrônio antes disso, né? Tem muita gente que diz, ah, eu já ouvia falar do febrônio desde que eu era criança, mas eu acho que isso é uma coisa muito carioca própria, né? Muito... Ah, sim. É, o, o que me chama a atenção
2: é proibirem as pessoas de usar o nome febrônio nos cartórios. Pra mim isso soa muito uhum. extremo, sabe? nome é que
1: o, o, o nome cara deve cozinhar criancinha
2: e comer sabe pensar é, coisas horríveis lembrar
1: que nessa época nessa época as pessoas eram condenadas ao esquecimento <risos> A galera é... era extrema nessa época é
0: e, e talvez uma visão de que o nome atrai uma energia de negativa
1: karma. É, coisas assim... É, o, o irmão dele que foi linchado não, não tinha cometido crime nenhum. Ele foi Sim. linchado pelo medo de que, ele, de que ele fosse tão mal, tão louco quanto o Febrônio. Sim, Sim não, não existe nenhum tipo de indício de que ele era... Uh... Sim. Ele, oh, e... De que ele compactuava com as ideias do irmão, né?
0: E uma coisa que eu acho interessante do Febrônio, e aí eu me deixo entrar no desvario também me permita uma certa licença poética são as letras que ele tinha tatuado né D vx V uhum. Deus caridade virtude santidade santidade é vida manda <risos> Chant... vida mas se a gente for pensar assim eu né na nesse meu nesse meu desvario, uhum. vamos pensar uma é, alguém da época é, é, e com pouca instrução então, e se a gente transformar essas letras em números né números romanos uhum. ah tá, um, números não, romanos, não pegar o número dela no alfabeto é, e... não, mas números romanos os mesmos, DC uhum. 600 DC é 600 em número romano VX, sim, é porque D, D é 500 se eu não me engano
1: uhum.
0: É, D é 500, e aí quando tu coloca do lado direito a uma outra letra, ele acrescenta C é 100. Hum. Se D ficasse do lado esquerdo da letra D, seria 400, aí diminui. Uhum. Então, D então, é 600. D DC 600, VX seria 5V. E X é 10, 60, VI Estou vendo para onde é que você está indo
1: com, esse, com esses é, numerais aí. É,
0: é, <risos> exato, 666. Alguém pode vir e argumentar, não, mas espera aí, negromante, é, tem algo errado na sua conta porque é 60... 60 Se tem uma
2: letra, né? L, -L não.
0: não é, 60 seria LD. É, uhum. LD não, desculpa, LX, que seria 50 mais 10. O 50 é L em algarismos Sim, romanos. Sim, mas com a
2: pessoa que não sabe, 50 é, Exatamente.
0: 10. Ele pensaria, então, vamos, vamos para uma lógica de 5 vezes 10, mais 10. Que não, mais francês, 10. Que nem existe no francês. Que nem existe no francês. francês, por exemplo, tu conta até 60.
2: Não é 5 vezes 10, uhum. é 5 mais 10. É é,
0: por exemplo, o francês, o, o, no, no, o numeral 80... É, se
1: fala 4x20. 4 vezes 20. Uhum. É, e como ele tem. Como ele tinha muito contato com a Bíblia, né? Exato. E, os, e os gosto pelo nome. apocalipse.
0: Vamos lembrar Exato. que ele tinha gosto
1: pelo apocalipse.
0: Então, assim, é, isso daria 666. Aí vamos pensar na outra tatuagem que ele tem. Eis o filho da luz. Portador da luz. Quem é o portador da luz? Uhum, ah, uhum. que plot twist. Quem é o portador da luz? <risos> então, Lúcifer. quem sabe ele não era o anticristo? Pode ser. Sabe, na, na tu
2: devia ter escrito um jornal nessa época. Isso é uma <risos> ótima manchete.
1: A gente não sabe se ele não escreveu. É.
0: <risos> ah, <risos> bem, pensado. bem pensado. Mas viu? assim, é, é, é só... Posso estar viajando totalmente, entrando nessas, nessas loucuras e tudo mais. Mas para mim, assim, saltou os olhos quando eu vi uma foto dessa tatuagem, né? O uhum. 666 e o Filho da Luz, como o Lúcifer, que era um arcanjo, era um dos quatro arcanjos, era o portador da luz, a estrela da manhã. E quem uhum. garante que é naquele embate no Corcovado ele foi lutar com Lúcifer, não pra derrotar Lúcifer e livrar o mundo do mal, mas pra ele, sim ele se tornar o, próximo, o Príncipe do Fogo, que é o título do livro dele que, por sinal, ele não assina.
2: E tem mais uma coisa pra ajudar a botar pimenta nessa história. Quem foi o vilão da vida dele? O pai. Então o pai dele ser o demônio faz todo sentido. Uhum.
0: Sim. Sim. É, 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 é eu, eu acho interessante, claro que pode não ter nada a ver, pode ser tudo isso que o Febrônio falou, Sim. mas a gente não tem, não tem como saber, não, é, né?
1: É, a gente, exatamente, a gente não tem como saber, até porque a própria narrativa do Febrônio, ela era construída a maneira que, ia, que as coisas iam acontecendo e ela ia mudando, Sim. né? Uh, a gente não sabe se ele não tentou tatuar um 666 no, no torso dele para ser intimidador dentro da cadeia e depois descobriu que ele tinha tatuado 646 <risos> ao invés de... Sim, é! Né? E, Outra coisa e mudou sobre tatuagem, mudou, o I, mudou que fica bem no história. meio das
2: costas, tá retinho, né? Quem é, é que tatuou ele tá pra ele, será? É, alguém, alguém tatuou, tatuou pra ele. ele
0: isso.
1: É, mas tatuagem na cadeia eu acho que é uma coisa comum já desde antes até do febrônio, Não, é? não, não,
0: mas é, é o, que o, o que o... Eu acho que o Franco quer dizer é que ele tinha algumas pessoas ali... Que seguiam que, ele.
1: Que seguiam ele, assim, de alguma Se, forma. Seguiam, seguiam ele como... Não, mas é que se Líder. eu te, se eu te conseguir, se eu conseguir cinco cigarros para um outro detento, ele tatua tá na minha costas. É, também tem isso. Né? Eu não, acho que a ele tinha... não precisa acreditar, não precisa acreditar no que eu tô dizendo, é só Eu um acho tatuar, que ele tinha um mini
2: culto, sabe? Mas que não eram coisas que duravam, era onde ele tava no isso. momento.
1: Sei, não sei, as pessoas acreditam que tem gente que acredita que o Henrique Cristo é Jesus, né, cara então... tem, tem pessoas com, com,
0: com pós-graduação que acreditam mas que essa nossa,
2: nossa versão do 66D, 66, e ele vê o pai dele como demônio, e talvez o duelo seja com o próprio pai, sabe isso parece é, uma coisa que eu achei bastante interessante
0: É, não, não, é, não é de todo fora for, impossível, assim, né Fora do, do, do real, assim, né, ele... Porque, vamos, vamos, vamos pensar, ele ele queria fazer os sacrifícios dessas 10 crianças, tatuar essas 10 crianças, para conseguir poderes de um Deus e ele se transformar em Deus e salvar a humanidade, então
1: eu nunca tinha visto que era esse o o, o, o propósito o, é o propósito eu sempre vi que tinha uma profecia a ser cumprida mas não, não cheguei a ver o que que era essa sim no livro era, fala era no
2: livro fala que então eu escolhi você uma criança pobre com poucos recursos em alguns momentos do entendeu? livro deixa claro que ele é o profeta da maluquice dele entendeu não é, sim sim e...
1: isso também muda dentro da narrativa dele porque dizem que quando ele estava no manicômio já Uh, a história dele meio que muda e na verdade ele o Heitor Carrilho, o médico que cuidava dele uh, teria roubado a identidade dele né e ele é um homem negro pobre e e sem poderes e sem poderes, né? E
0: aí, voltando ao Mário de Andrade, né, o Febrônio se torna uma espécie
1: de Macunaíma, né? É, eu acho as similhanças tem... entre a história do Febrônio e do Macunaíma ah, assustadoras, assim, é... Tu
2: sabe que tem uma linha de pensamento sobre o caso, que diz que um autor leu o outro, que o Mário de Andrade leu o Febrônio, a gente sabe, mas que depois o Febrônio leu o Macunaíma, porque o Febrônio, hum... ele vivia enquanto hum... preso, ele vivia nas bibliotecas também, e ele era um leitor, dor muito meticuloso e muito ácido, ele tinha gosto pela leitura. Então é possível uhum. que ele tenha lido Macunaíma. A gente não sabe, mas eu acho bem possível. Uhum.
1: Sim, com certeza. Macunaíma foi uma, uma é um livro que se popularizou absurdamente, né? Não tem como ele se ele tivesse vontade de ler, ele teria conseguido ler principalmente porque na época o, o Febrônio provavelmente considerava o Mário de Andrade como um amigo dele, né? Porque Sim. o cara ele. Outra na...
2: coisa que eu uhum. acho que ajudava o Febrônio a ser tão convincente e tão erudito era justamente esse hábito de leitura. Por ele, ah, ele sim, se é um hábito de, de alguém que sim. lê muito, ele conseguia falar muito bem, ele tinha conhecimento uhum. de verbetes e de palavras que não é do populacho. Entendeu? Sim. sim Então ele convencia verdade, as pessoas sim. pela fluência da língua. Tipo, nossa, esse cara sim. fala bem demais, ele não deve estar tá mentindo. Vamos,
1: vamos nos lembrar que em 1920 e poucos, em 1900 e... e não, fazia, não fazia 20 anos que tinha acabado a... Não, não faziam 30 anos que tinha acabado a escravidão. E ele conseguia convencer pessoas de que ele, um homem mestiço, preto, ele conseguia convencer pessoas nessa época de que ele era um médico, de que ele era um dentista. Sim. Né? Não, assim, e as,
2: a tiragem a do livro de dele, a população
1: negra com, com com ensino superior nessa época devia ser ridiculamente baixa.
2: Não, e a, não é? e, o, e a tiragem do livro dele que ele mesmo bancou e publicou foi uma coisa tipo que ele fez com o dinheiro que ele conseguiu dos golpes, né, cara?
0: É, então tipo, não, era era de golpe, é, primeiro... não era é, pouco bom, dinheiro.
2: Não era ah... pouco dinheiro, não era barato publicar um livro, mesmo ele que fosse pouca então, você...
0: tiragem, né? Sim, e hoje não é. Isso, isso que o, o Bino falou faz sentido, porque a população negra no início do século XXI, com curso superior era inferior ao número de negros na África do Sul em pleno apartheid de curso superior.
1: Então, não, não é mesmo? É uma coisa, o Brasil sempre foi um país extremamente racista, né? E pra um, para um negro conseguir um, aplicar esses golpes, porque assim, já seria difícil para um negro com ensino superior convencer as pessoas de que ele tinha ensino superior e não estava mentindo. para um que tivesse mentindo, ia ser o dobro de dificuldade, né? Ou, Ou seja, que eu falei ele, ele, antes, ele tinha o um ele...
2: superpoder da leitura, cara. A leitura fez é, não, ele ser é, convincente. É,
0: é, é, é esse, esse é, poder é de convencimento que os psicopatas têm, né? Ele conseguia convencer as pessoas que era médico conseguia convencer, uhum. e não só assim quando falam pessoas, ah, mas ele ia pro interior do Espírito Santo, uma cidadezinha com pessoas de pouca instrução, não, ele convenceu o delegado que ele era médico e que ele precisava daquele crânio para para estudos
1: médicos os estudos, dele, os estudos médicos uhum. é, muito muito, muito uh, estranho, assim, muito, é, é difícil a gente dimensionar isso hoje em dia mas também, naquela época, muita, muitas coisas eram feitas, assim, com a palavra, ah. né? Era uma... Ah,
2: sim. Aperto de mão no fio do bigode.
1: Isso. As coisas eram feitas, assim, combinação a palavra ah. de do, do, do uma pessoa valia muito, né?
0: E valia, valia
1: É porque muito.
2: existia a questão de crime de honra, né, cara? Uhum,
1: uhum. Sim.
0: Sim. E, e, assim, era um costume do Rio de Janeiro, naquela época, é... Receber bem as pessoas, colocar as pessoas estranhas para morar na, nas suas casas. Então se pegar Sim. livros do Machado de Assis, livros sobre o século XIX, começo do século XX, isso era muito comum, assim, memórias de um sargento de milícias, é, é isso, o cara é expulso do, do pai, é expulso pelo pai de casa e ele encontra uma família e a família agrega a ele, Dom Casmorro do Machado de Assis. É, mas de o próprio Bruno.
2: relato do febrônio que foi adotado pelo cara é da elétrica lá, assim, mais ou menos.
0: É, é, era, era uma coisa comum, assim, né? Era uma coisa da cultura da, do, do, no Rio de Janeiro, um pouco da cultura brasileira também.
1: E essa história do febrônio, ele acaba virando lenda, acaba virando mito e faz uh, parte do, do, do imaginário carioca até hoje e ele um, acaba se tornando também motivo para... acaba virando motivo também para uh, estudos mais modernos hoje em dia sobre a... a é esse o caso cárcio. dele, então, revolucionou tem... a
2: justiça brasileira, né, cara? Isso,
1: revolucionou a justiça brasileira e deu início também a uma, uma revolução na psicologia na psiquiatria, né?
0: Ah, e a questão do, do, dos manicômios, né? Que é, é uma questão interessante como a gente estava falando, porque ele não é condenado, mas ao uhum. mesmo tempo ele passa, ele pega uma, uma sentença de prisão perpétua, né? Porque ele sim, nunca mais sim.
1: sai dali, né? Uhum. É, no caso do Febrônio, no caso do Febrônio ele jamais foi considerado apto para Pra ah, voltar
0: a sociedade.
1: É.
2: E quando Mas ele morreu, o Estado ele... se negou a enterrar, a pagar pelo enterro dele.
0: Sim, sim, foram os funcionários né, que pagaram. Pro...
2: Uhum. O cara conseguiu fazer amizade dentro do hospício, meu. Os funcionários sim. e os médicos pagaram o enterro dele porque ele era um prisioneiro tranquilo, sabe? Uhum. Eu acho isso
1: inacreditável. É... é, é são 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 questões bem bem difíceis da gente da gente tentar levantar porque não faz parte do, do convívio normal e, e a gente no Brasil a gente tem uma coisa muito punitivista com relação aos presos assim né uh, de, de querer que o cara se foda mesmo né é é, é uma justiça retributiva né né e o cara ser considerado então inimputável ser mandado para um ser encaminhado para um manicômio para ser tratado Muitas vezes a, a gente vai ter essa impressão de que ele foi condenado à prisão perpétua, como a gente estava falando, né? Uh, e existe até uma, um, um movimento de pessoas que, que são meio que uh, contra, vamos dizer assim, dentro, tentam construir essa narrativa de que o Heitor Carrilho, o, o cara que cuidou do Febrônio pelo resto da vida do, do, do médico, não do Febrônio, Febrônio viveu mais que o cara, mas que, que, que o cara, de alguma forma, tipo, era. Era o vilão da história do Febrônio, assim. Talvez pela. Porque na história, na, na narrativa do Febrônio, ele era o vilão, né? Mas, Sim. mas na vida real, assim, esse cara foi um grande defensor dos direitos das pessoas com... com mas isso entra naquelas discussões assim, que até
2: são atuais, né, cara? A gente escuta muito hoje em dia a questão do direitos humanos para humanos direitos, né?
1: É, até hoje a gente escuta isso, né? E... Quando, na
2: verdade, direitos humanos é para todas as pessoas, seja bom, seja isso mal, assim, não
1: importa. É. O, o único, o único pré-requisito é ser um...
2: É, no caso, é todo, todo mundo um entra humano, no... Né?
1: Tu não entra nessa, né, Bilo? Eu gostaria de pedir para o editor remover essa parte do vídeo, onde o Franco levanta a hipótese de que eu talvez seja um réptil. <risos> Daqui a um pouco vai estar tá acusando o negromante de não estar tá nem vivo.
2: Yeah, eu, eu não tenho certeza se eu vi ele respirar em algum momento, mas... né? Como se respirar é.
1: fosse um requisito
0: básico para se estar vivo, né?
1: É... <risos> É, eu acho que se a gente fosse dar continuidade ao assunto do febrônio e, e saúde mental, a gente poderia ficar muitas horas ainda discutindo, Sim. mas eu acho que a gente meio que já chegou no, no, no limite de tempo do nosso, do nosso episódio. Do nosso programa, né? É. E a gente espera aí a interação de vocês sempre pelo nosso Twitter, que é
2: o
0: podcastdepois.
1: E também no Instagram. É, é arroba
0: depois do Apocalipse Podcast, tudo em minúsculo.
1: <risos> e também pode nos encontrar uh, no YouTube, que é o Depois do Apocalipse Podcast.
0: E agora teremos uma novidade também, caros sobreviventes. Caso vocês não saibam, caso vocês sejam extremamente chiques e exclusivos, agora estaremos também no iTunes.
1: Ah, isso é verdade, estaremos no iTunes. Mas, uh, então é isso. Fiquem bem, permaneçam
0: vivos e até a próxima. Tchau.
1: Tchau.